0: Hoje eu vou te mostrar como estudar do jeito certo e passar em qualquer, isso mesmo, qualquer concurso. Eu sou Wagner Fernandes, já passei em diversos concursos, já passei na Receita Federal, Banrisul, INSS, hoje sou auditor auditor da Cefá São Paulo e estou aqui para te ajudar a passar em concurso para você ter tranquilidade, porque todo mundo quer quando passa em concurso, né? Tranquilidade, estabilidade, segurança, realizar os sonhos e tudo mais. Bom... É claro que a dica mais importante eu vou deixar para o final, obviamente. E eu quero que você preste muita atenção, porque o que eu vou te passar agora são informações preciosas de verdade. Tem pessoal aí cobrando R$ 1.500 para te dizer o que eu vou te mostrar aqui de graça. Então valorize essa informação e fique até o final, que eu sei que vai mudar totalmente a sua perspectiva de estudo e de vida. Bom, só para você entender um pouco bem, é melhor eu contar um pouco da minha história de estudo. Eu sempre fui um aluno muito bom na, no ensino médio, na faculdade, no ensino fundamental. Tinha dificuldade uma matéria ou outra, mas eu sempre fui um aluno muito bom. E quando eu comecei a estudar para concursos, deu um tilt aqui no cérebro, porque eu vi que eu não era tão bom assim, eu não conseguia entender. Como eu era um aluno que tirava só notas boas, e quando fui estudar para concurso, eu tive tanta dificuldade para aprender, e é aí que caiu a, vamos dizer, a grande ficha para os mais velhos, ou que deu um grande boom site, que eu entendi o que, que acontecia na faculdade, no colégio, e talvez seja o que acontece com você. O que, que acontecia? Para a faculdade, para o colégio, eu tinha uma prova, vamos dizer, na sexta-feira. Lá pela quarta, terça-feira, eu começava a estudar aquela matéria. E até sexta-feira a informação ainda estava fresquinha na minha memória, ou seja, eu utilizava a memória de curto prazo e tirava notas muito altas, até porque os professores não exigiam mais uma decorrega, uma memorização, não exigiam tanto você entender profundamente o assunto, a não ser algumas matérias um ou outro professor. E eu notava estranhamente que eu aprendia, memorizava mais com os trabalhos práticos ou com as apresentações do que com as provas. E aquilo me deixava um pouco confuso, mas hoje isso faz todo sentido. Só que quando eu comecei a estudar para concurso, eu notava que a informação escapava mais rápido. Por quê? Porque o concurso, você não estuda na quarta-feira e a prova é sexta-feira. Você estuda num mês e a prova é daqui a seis meses, daqui a um ano, daqui a três meses. Então você precisa mandar informação para a memória de longo prazo com estratégia. E quando eu descobri isso, o meu estudo para concurso ficou muito melhor. E é isso que eu vou te mostrar agora. Estratégias para você conseguir entender e reter toda a informação para no dia da prova tá tudo fresquinho na cabeça você conseguir ser aprovado em qualquer concurso mas eu aprender a estudar mesmo não aconteceu da noite por dia foi uma coisa gradual e me deu muito trabalho então o que eu tô te mostrando aqui nesse vídeo foi muito tempo de pesquisa, de estudo, de procurar entender o funcionamento da memória, o funcionamento do aprendizado e eu tô te dando aqui de presente. Então eu vou te pedir, já me agradece aí me ajudando, dando um joinha no vídeo, compartilhando com os amigos, inscrevendo-se no canal, mas vamos lá, vamos continuar falando aqui, é, tem que pedir isso, né, é importante. Bom, outro problema que eu encontrei, como que eu estudava até no início do estudo para concurso. Eu assistia uma aula ou assistia uma videoaula, depois pegava o um material escrito, sublinhava as partes mais importantes, fazia um resumo daquilo que eu entendia mais importantes e relia aquele resumo. Depois fazia alguns exercícios. E geralmente ficava frustrado porque eu errava muitos exercícios. Eu pensava, poxa, acabei de ler, acabei de estudar como que eu estou errando esses exercícios. Mas... Pensava, ó, oh, com o tempo eu vou aprendendo uma informação nova e seguir esse ciclo. Vendo a aula, lendo o material escrito, fazendo resumos, sublinhando as partes importantes, fazendo exercícios. E assim eu fiquei fazendo muito tempo, só que eu via que tinha alguma coisa errada. Não estava funcionando esse negócio. Eu fazia essa sequência e a informação escapava do meu cérebro. eu Algo que eu já sabia quando eu vi eu esquecia e não estava dando certo. Então, continuei o meu estudo, o meu aprendizado e continuei descobrindo como estudar de verdade. Então, para isso, eu vou te mostrar o básico que eu comecei a entender ali. Primeira coisa que eu entendi, assistir a aula ou assistir uma videoaula não é realmente aprender. A videoaula e a aula, elas servem para te dar o básico de compreensão do assunto, mas o aprendizado não ocorre naquele momento. Então se você é o tipo de pessoa que só fica assistindo a aula achando que aquilo vai ser suficiente para passar, você nunca vai passar desse jeito. Primeiro coisa, então bote só em letras garrafais, anota aí, ó. A aula não é para aprender, é para compreender. Por quê? Porque o professor ali vai explicar coisas, vai dar exemplos, vai dar informações importantes para você compreender aquele assunto e depois, em outras etapas, você vai realmente aprender. Outro erro muito comum que eu cometia, principalmente mais, não tanto no concurso, mas principalmente quando eu estudava para faculdade da vida, coisa assim... Eu pegava um, um texto e lia e relia aquele texto muitas vezes, pensando que com a releitura eu ia memorizar e seria suficiente para o aprendizado. E diz o grande aí, Fernando Mesquita, né? Ler não é estudar. É muito diferente de estudar. Ler não é o aprendizado. Por quê? A leitura não necessariamente você vai ter uma compreensão do texto, você vai ter uma noção genérica às vezes. Você talvez não compreenda toda todo a informação e também você não vai memorizar porque a leitura pela leitura às vezes ela é mecânica. Ela não tem elementos de conexões neurais que vão ser suficientemente bons para você realmente aprender. Então outra coisa que você precisa entender é que a leitura e a, principalmente a releitura, ela até é parte do aprendizado, mas ela não é o aprendizado em si. Outro erro comum que eu já comentei que eu fazia, eu pegava os textos e sublinhava as partes mais importantes do texto. E por mais que isso talvez seja bom ou dê algum tipo de noção de compreensão das coisas mais importantes ou até sinalize os pontos mais importantes, isso por si só não é suficiente para um aprendizado. Um estudos, alguns estudos mostraram que o simples sublinhar... Ele, não, ele, ele é muito fraco para você realmente aprender, ele não é efetivo, isso são estudos científicos que mostram, então se você é daqueles que acha que sublinhando todo o texto e depois lendo de novo, você vai aprender você está totalmente errado, e aqui eu vou começar a entrar num terreno meio perigoso, porque tem muita gente que não vai gostar do que eu vou falar mas eu vou falar, meu objetivo aqui é te ajudar, fazer resumos não é estudar. E eu muito fiz resumo na vida. Por quê? Porque o resumo é uma informação sintetizada do texto. E por mais que seja útil para seu aprendizado, a elaboração do resumo por si só, principalmente se você copia partes do texto, não é suficiente para um aprendizado. E por fim, um método que eu utilizei muito, que é decorar textos inteiros. Também não é aprendizado porque ela é uma leitu... é uma decoraba vamos dizer, decoreba, boba, que você logo esquece. Como eu falei, talvez funcione se a prova for um, dois dias depois do que você está estudando. Mas se a prova for a partir de 30 dias da data do estudo, é pouquíssimo efetivo. Mas afinal, o que é estudar? Se ler não é estudar, decoreba não é estudar, o que é estudar? Bom, primeiro, estudar tem como objetivo o aprendizado. E o aprendizado nada mais é do que você pegar a informação e conseguir colocar aquela informação numa situação prática, seja ela real ou hipotética, que no nosso caso é o concurso, geralmente são situações hipotéticas. Então é você conseguir pegar aquela informação e futuramente utilizá-la novamente em situações reais da vida. Às vezes você aprende para o seu trabalho, aprende técnicas de venda, técnicas de conversa, sei lá, qualquer técnica você utiliza na prática... Ou, no nosso caso, a prática é uma situação hipotética, que é a prova. Então, você pegar aquela informação que você futuramente utilizará numa prática de prova, no caso de concurso público. Para que isso aconteça, para que você consiga utilizar na prova, no nosso caso, você tem que entender as três fases, mais ou menos, do aprendizado. Você vai ter que compreender... Você vai ter que aplicar na prática e você vai ter que memorizar aquela informação na memória de longo prazo. Porque de nada adianta você compreender, saber aplicar hoje e daqui a seis meses, que é o dia da prova, você não conseguir aplicar. Então é compreensão, aplicação e memória de longo prazo. E por mais que pareça bonitinho... ah não são etapas que funcionam, ah, primeiro você compreende, depois aplica, depois memoriza. É uma coisa meio bagunçada, junta e pode ter outros fragmentos, mas a ideia geral é essa. O aprendizado ele não é uma coisa organizada, porque o nosso cérebro não é tão sistemático, o nosso cérebro não, não é um checklist, ele mistura as coisas, ele faz algumas conexões. E pessoas que são muito metódicas, às vezes, têm dificuldade de aprendizado, porque o aprendizado é isso, ele usa a intuição, ele usa conexões malucas. E é isso que você vai ter que entender. Não é uma coisa organizadinha, é uma coisa que meio que acontece ao mesmo tempo. A compreensão, a memorização e a aplicação. A compreensão é simples, é você entender o que está tratando no assunto. E por mais que pareça simples, no começo é muito complicado, porque você não tem o vocabulário, Técnico. Vamos dizer que você está lá na primeira aula de Direito Constitucional e o professor fala a Constituição Federal Brasileira tem diversas emendas, emendas ordinárias, emendas de revisão e até emendas de tratados internacionais. E você, ok, legal, se você já sabe do que eu estou falando, a informação flui e você compreende. Mas vamos imaginar que você não entenda direito o que é a Constituição Federal. Afinal, o que é isso? A Constituição Federal é a lei maior do país, vamos dizer assim. Mas vamos dizer que você não tem essa informação. Então, tá, não sei o que é a Constituição Federal, e muito menos... A... O que é uma emenda à Constituição Federal? O que isso faz? Tá, e o que é uma emenda ordinária? O que é uma emenda de revisão? O que é a porcaria de um tratado internacional está fazendo nisso? Então no começo é muito difícil porque você é exposto a uma informação nova e você não tem aquela, não sabe o que é a Constituição, não sabe o que é a emenda, não sabe o que é uma emenda ordinária, não sabe o que é um tratado internacional. Então você não tem aquela informação. Então dá muito trabalho no começo compreender porque você trava toda hora. Neste momento eu vou dar algumas dicas básicas. Primeiro às vezes, se você principalmente para a área do direito, um bom dicionário básico de direito ajuda, um, um o Google ajuda muito também, o YouTube ajuda muito porque você pode colocar lá no Google o que é uma emenda constitucional, tenho certeza que em segundos você vai entender o que o que é ou o que é a Constituição Federal em segundos você vai entender o que que é só que isso dá trabalho, você vai ficar um pouco perdido, talvez você vai ter que fazer uma anotação para o futuro, entender um pouco melhor o que é a Constituição Federal, talvez você não entenda de cara e fique um pouco confuso, mas você vai tocando a informação. Só que é o seguinte, no começo do trabalho, mas conforme você for criando essa informação técnica, esse banco de dados mental técnico, a coisa flui. Porque se você conhecesse todas essas informações, o que é uma emenda ordinária, o que, que são emendas de revisão, o que é uma constituição, em segundos você já entende, compreendeu o que, que é. Se você não conhece a informação, talvez você precise de 10 a 20 minutos para entender uma única frase. Por isso que eu digo, o início do estudo é muito mais difícil, porque você tem muito mais informações básicas para aprender. E no momento que essas informações básicas são realmente aprendidas, a velocidade do estudo exponencia e isso é realidade, por isso que quando você começa a passar num concurso, você começa a passar em todos os concursos, porque as conexões são muito rápidas. E agora eu vou te dar algumas dicas que podem te ajudar na compreensão. Primeiro, o sublinhar, ele pode te ajudar na compreensão. Ele não é suficiente para o aprendizado, mas para a compreensão, que é parte do aprendizado, ele pode te ajudar para te mostrar foco nas partes mais importantes e você... Manter a concentração no texto e não começar a viajar, porque se você está sublinhando e procurando as partes mais importantes, de alguma forma você está dialogando com o texto e esse diálogo com o texto é muito importante para o aprendizado, para com a compreensão. A segunda coisa é a concentração. Então, se você vai assistir uma videoaula, é muito comum as pessoas assistirem cansadas, com sono e começarem a viajar total para evitar esse tipo de coisa, um resuminho, você fazer resumos, você acompanhar o professor ajuda muito nessa fase, porque se você estiver viajando, a informação não vai entrar no seu inconsciente. Tem gente que acha que o aprendizado é tipo hipnose, você vai ficar lá relaxado, a informação vai entrar no inconsciente. Não! Para compreender, você tem que estar com muita atenção, muito ligado e muito conectado com o que o professor está explicando. E uma das formas de melhor compreender um assunto é você ver exemplos práticos da situação e todo um bom professor consegue ao final de uma explicação teórica dar um exemplo prático e é esses exemplos que eu sugiro que você de alguma forma se conecte com eles, imagine eles, faça uma viagem mental totalmente louca para você compreender aquela informação um pouco melhor. E se você conseguir, ainda durante a aula, o professor dar um exemplo e conectar com pessoas que você imagina. Vamos dar um exemplo aqui. Você está no meio de uma aula e o professor fala um cidadão foi ao banco. Ele deu esse exemplo. Imagine que o cidadão é uma pessoa que você gosta, um namorado, namorada, pai, mãe, tio, tia. Imagine que seja uma pessoa que você tem carinho e visualize ele indo ao banco. E o exemplo todo se desenvolva com aquela pessoa que você imaginou. A compreensão vai ficar mais clara porque fez aí um link emocional. São dicas parecem até bobas e básicas, mas eu tenho certeza que você aplicando elas, a sua compreensão e o seu aprendizado vai melhorar absurdamente. E uma das formas que eu mais gosto no aprendizado é quando vamos dizer que você aprendeu uma aula, viu uma videoaula, fez o seu resuminho, subliou as partes importantes, leu a sua apostila para testar a compreensão. Um dos métodos meus favoritos é a autoexplicação, que é o quê? Você imaginar que tem uma pessoa na sua frente e você está explicando para ela aquela informação. Então você pega, ó, oh, isso aqui é isso, isso aqui é aquilo, você dá exemplos. E o que que acontece? Você vai lá no texto, vai explicando tópico por tópico. Se você travar num tópico e não conseguir explicar para você mesmo no espelho, ou para essa pessoa imaginária, aí você percebe que não houve compreensão daquele tópico, aí você volta na teoria e aprofunda ele. Dá uma olhada no Google, dá uma olhada no YouTube, mas aprofunda naquele tópico específico. A autoexplicação é quase um checklist para ver o que você aprendeu e o que você não aprendeu. E por fim, quando... Quando você é exposto a primeira vez a um aprendizado, o exercício que você faz após isso, que geralmente o professor bota lá uma aula e depois coloca os exercícios, né? Ou escrita, ou, ou sei lá, em vídeo, e depois tem os exercícios. Aqueles exercícios, o objetivo não é você ver se tá tudo certo, se você é inteligente, se você vai acertar todos, não. O objetivo daqueles exercícios é você perceber se compreendeu ou não. Então você vai vale o exercício não com o olhar olha, sou ruim, não consegui acertar. Não, se você não conseguiu acertar, volte na teoria e descubra o porquê que você não conseguiu acertar. Porque é muito provável que aquela parte da teoria você ainda não compreendeu corretamente. Então ele é mais uma segunda etapa da própria compreensão, vamos dizer assim. E outra coisa que eu quero que você fique muito tranquilo é que quando você expôs a informação pela primeira vez, é tudo muito confuso, cansa muito e parece que você não vai ter a capacidade de compreender aquilo, que é demais para você. Desacelera, respira fundo e vá com calma. A confusão é parte do aprendizado e parte da compreensão. Eu lembro que eu dava aula de inglês quando era novinho, né? E, e eu percebia que as pessoas, quando começava a ficar muito confusa, faltava poucos segundos para elas assimilarem realmente aquele, aquele tópico. E a mesma coisa é com tudo na vida. Então a confusão faz parte, porque são informações novas. Às vezes é difícil processar e é difícil fazer as conexões corretas. Mas se está confuso está quase lá porque o seu cérebro está trabalhando e tentando compreender aquele assunto e uma frase uma fase importante do aprendizado é a aplicação no caso você tem algumas formas de aplicar a primeira forma são questões de concurso anteriores ou exercícios mas não aqueles que você está sendo exposto pela primeira vez à informação são exercícios, questões de concurso anteriores, que você é exposto depois de já ter estudado alguma vez aquele conteúdo. Ou seja, você vai ter dois tipos de exercícios ou questões. As questões de compreensão, que são aquelas logo após você é a primeira vez exposto à informação. E as questões, vamos dizer, de aprendizado e de memorização, que são as questões que você vai ser exposto depois de alguns dias, depois que aprendeu, depois de algumas semanas. Então, nessa fase, você vai ter uma aplicação. E é muito importante você fazer simulados. Os simulados, eles te ajudam a dar um norte para ver o que você precisa estudar um pouquinho mais, o que você precisa estudar um pouco menos, vamos dizer assim, ou priorizar menos. E essa fase é uma fase de aplicação muito importante, mas você tem que ter em mente que a aplicação de verdade de todo o seu conhecimento e todo o seu aprendizado vai, se acontecer, vai acontecer no dia da prova. E por fim, a memorização, porque como eu disse, é muito possível que você consiga compreender um assunto, aplicar na prática muito bem e daqui a duas semanas esquecer aquele assunto totalmente. Então você precisa ter essa informação na memória de longo prazo. E um dos melhores métodos, na verdade, o melhor método de memorização é o palácio da memória, que é um método que você imagina uma situação, é totalmente visual, e você vai colocando palavras, coisas, tudo imaginário em situações que te remetem a coisas diferentes. Vamos dizer que você tem que lembrar uma lista de supermercado, você tem que comprar pão e, sei lá, pão, escova de dente, e shampoo. Aí você imagina chegando na sua casa, tendo um pão na porta podre. E daí você vai fazendo visualizações mentais maluca com um caminho que se chama um palácio, né? Com as coisas que você precisa. E esse método, eu tô simplificando aqui. Se você quiser aprofundar ele, eu tenho um vídeo sobre ele no canal. Mas este método, ele é utilizado por todos os campeões de memória. Todos mesmo, quase todos. Pelo menos todos que eu vi até hoje, utilizam esse método. Só que eu acho ele de pouca aplicabilidade na prova de concurso. Primeiro, porque ele dá muito trabalho, você não vai conseguir fazer palácios da memória para toda, toda a informação que você precisa reter até o dia da prova, ou, se conseguir, vai ser muito difícil. E outra coisa... Uh... São informações... ele é útil para coisas que você precisa realmente decorar, listas, sequências. E as provas, hoje em dia, elas não são tão decorebas, assim. você não precisa simplesmente decorar. As provas são muito inteligentes, as bancas estão... claro, as bancas maiores, elas estão inteligentes a ponto de você ter que compreender com profundidade aquele assunto e não apenas memorizar. E o Palácio da Memória ele trabalha muito a memorização e pouco a compreensão. Ele pode ser útil em alguns pontos específicos? Pode. Aquela sequência de coisas que você tem dificuldade de memorizar, algumas situações que você tem dificuldade de memorizar, mas, de forma geral, eu não acho ele tão útil para o estudo voltado para concurso. Todos os estudos científicos mostram que para mandar uma informação para memória de longo prazo, ou você precisa de um choque emocional muito grande, o que é difícil fazer com toda a informação que você estudou para o concurso, que seria você. Geralmente, em situações que você tem um. Ou sei lá, uma coisa ruim aconteceu, uma coisa muito boa aconteceu, você lembra para sempre. Ou sei lá, morreu alguém que você gosta, você lembra para sempre aquilo. Ou algo primeiro beijo são formações com cargas emocionais muito grande elas vão direto para a memória de longo prazo, mas não dá para fazer isso com toda a matéria então os estudos indicam que com o estudo para concurso você precisa utilizar a repetição espaçada o que é essa repetição espaçada? de tanto em tanto tempo você vai ter que rever aquela informação de uma maneira que eu vou falar no final, de uma maneira ativa que a gente já vai falar no final para você conseguir reter aquela informação. Então, se o seu cérebro, você vê a informação hoje, uh, uh, daqui a dois dias você vê de novo, daqui a uma semana você vê de novo. E o ver de novo não é ler tudo, não é estudar tudo de novo, é ver aquela informação novamente. O seu cérebro vai entender essa informação importante, porque ela está constantemente aparecendo na minha frente. Então, isso é muito importante para você memorizar. Não tanto para compreensão, não tanto para aplicabilidade, mas para memorização é importante de tanto em tanto tempo você rever essa informação. E você, estudando para concurso, rever essa informação de duas formas. Ou com as revisões periódicas, que eu recomendo você fazer todos os dias, gastar um tempinho revisando, e com questões de concursos anteriores, então ou com exercícios elaborados por professores. E essas revisões e essas questões de cursos anteriores são muito importantes. As revisões, principalmente, você... Tem vários métodos de revisão. Você pode fazer resumos, você pode fazer mapa mental, pode fazer flashcard, pode fazer muita coisa. assim. Tem um método que eu acho muito inteligente, que é questões. Você simplesmente faz questões sem resposta. A resposta tem que estar na sua cabeça. Se você não souber, volta na teoria. e Faça, sei lá, cada aula faz 20, 30 questões resumindo toda a aula. São métodos muito inteligentes. E de tanto em tanto tempo você começa a rever essa informação. Bom, só preciso deixar um alerta para você. Você tem que ter um pouco de cuidado com a quantidade de revisões. Com o tempo, as coisas que você já assimilou, você precisa tirar das suas revisões. Então, ah, já entendi isso aqui. Isso aqui está assimilado ou empurra para muito longe ou retira, porque senão você vai ter muito material de revisão e não vai ter, conseguir administrar tudo aquilo. E como eu prometi o mais importante para o aprendizado, para a aplicação e para a memorização. É um método de estudo ativo, que é talvez o mais difícil para todo mundo. O que é um método de estudo ativo? É você, a cada momento do processo de aprendizado, você dar trabalho para o seu cérebro e participar do estudo. E isso é muito cansativo e talvez não é muito natural, porque a gente está acostumado a sentar e assistir uma aula, a sentar e ler uma apostila. E a leitura ela é passiva, infelizmente, o assistir a aula é passiva e até o resumo se você não fizer de uma forma correta ele é uma atitude passiva e atitudes passiva o cérebro não trabalha tão bem você não vai aprender, você não vai compreender ou vai compreender pouco vai aprender pouco e vai para a memória de curto prazo, não vai para memória de longo prazo e o que é esse tal de estudo ativo que é o mais importante? É, você está assistindo uma aula, o professor está explicando vá anotando com as suas palavras a explicação não vá copiando você está lendo a apostila não vá copiando os conceitos copie o que você entende com as suas palavras com o seu vocabulário se você não entende muito bem o que é a Constituição Federal bota lá, Constituição Federal igual lei mais importante algo assim, faça algo faça com as suas palavras os seus resumos dessa forma você vai estar tá participando o tempo todo, assistindo a aula ou lendo a apostila e no caso das revisões, é primordial você fazer revisão em questões de concurso de forma ativa. Como é que é uma revisão de forma ativa? Vamos dizer que você esteja lá revisando o que é uma emenda constitucional, os tipos de emenda constitucionais e tudo mais. É esse o conteúdo que você está revisando. Uma revisão passiva, você vai pegar lá o seu material, o seu resuminho, vai olhar o que é uma revisão, vai ler os tópicos principais e acabou. Isso é o pior que você pode fazer, você tem que trabalhar de uma forma diferente. Vamos dizer que você vai revisar as emendas, você vai pensar que tipo de, o que, que eu lembro disso? Pega o um papel e anota, eu lembro que tem uma emenda ordinária, eu lembro que tem uma emenda, o que, que é uma emenda ordinária, eu lembro o que, que é isso, olha, eu lembro que tem outros tipos de emenda, que tem um tratado internacional, mas como isso funciona? Então de alguma forma, eu estou aqui dando só um exemplo que eu já falei anteriormente, ou Bota crase, quais as regras de crase eu lembro? Bota tudo no papel e depois você volta na sua anotação. Mas por quê? Porque você deu mais trabalho ao seu cérebro. Se você só ler, aquela leitura é muito passiva. Agora, se você tentar se lembrar antes de ir para a revisão, o seu cérebro vai ter muito mais trabalho e também vai fazer um scanner ali, vai escanear a informação que ainda não foi para a memória de longo prazo. Mesma coisa a aplicação da, do estudo ativo para questões de concursos anteriores. Tem gente que pega ali a questão, ah, acertei, errei, acertei, errei, e não se aprofunda. Não, coloque lá só que eu lembro, só que eu não lembro, eu entendo todas as palavrinhas que estão aqui, essas palavras estão claras, estão diretas para mim. Dessa forma, com o estudo ativo, e você pode utilizar o estudo ativo de várias outras formas. O negócio é dar trabalho para o seu cérebro fazer, o seu cérebro lembrar, tentar... Trazer a informação de uma forma pesada mesmo e depois ir para uma leitura, depois ir para uma, uma revisãozinha. Bom, são informações muito preciosas. Se você ficou até aqui este momento, eu tenho certeza que você aprendeu muito. Espero que você tenha anotado e depois tente aplicar isso. Mas vamos dar uma revisada aqui em tudo que a gente aprendeu. Para aprender de verdade, você precisa compreender ou entender o conteúdo, aplicar aquela informação na prática e mandar para a memória de longo prazo. A compreensão é uma das fases mais difíceis do aprendizado porque você não tem ainda o vocabulário ativo informações básicas. E ela dá muito trabalho, é uma fase muito confusa e às vezes você tem que buscar outras fontes que não só o seu material de estudo. Para conseguir aplicar a informação, você precisa de um bom conhecimento do assunto. E você pode aplicar, no caso, com exemplos reais ou fazendo questões de concursos anteriores. E a aplicação de verdade mesmo, no caso do concurso, é o dia da prova. E por fim, para memorizar e mandar informação para a memória de longo prazo, você precisa de métodos ativos de estudo, que é o nosso último tópico, e a repetição espaçada por meio de revisões constantes do conteúdo e questões de concursos anteriores. Tá revisada a informação? Espero que eu tenha te ajudado e me ajude a continuar te ajudando, dando um joinha no vídeo. Compartilha essa informação com os amigos, até quem não está estudando para concurso para a vida, ou para o Enem, para outra coisa, é importante essa informação. O que precisar pode contar comigo e espero que tenha te ajudado de coração. Dá um valeu aí nos comentários, inscreva-se no canal, dá um joinha no vídeo e tudo mais. Abração, sucesso!